0: O cenário atual do país é marcado por jovens segurando cartazes em sinais de trânsito com a palavra fome grafada em letras maiúsculas. As crianças que ficaram fora da escola por mais de um ano imploram por comida em supermercados e restaurantes. Famílias se reúnem em calçadas de açougues para que possam ficar com sobras de carnes e carcaças de animais.
1: Meu nome é Bruno Sadoc, na companhia de Maria Clara Lisboa. Vou apresentar o podcast de hoje da Rádio Uva Bar, episódio Vamos falar sobre a fome que assola o país, as implicações sociais e a insegurança alimentar.
0: Para nos ajudar a abordar esse tema, contamos com a presença da nutricionista e colaboradora do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional, Beatriz Blackman, o economista e especialista em economia política, Eduardo Halpe; a vice-presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, Tatiana Rock, e a estudante, Jéssica Rodrigues, que vai contar como a fome... E o aumento no preço dos alimentos afeta a vida dela.
2: A fome sempre foi um problema. Não só para mim, mas pro país todo, né? Claro, teve uma época que tava melhor. Porém, de uns anos pra cá, é desesperador. Antigamente tinha como comprar o básico, né? É, arroz, feijão, carne. Agora, a gente acorda de barriga vazia e vai dormir com a insegurança é, de não sabemos se vamos ter o que comer no almoço do dia seguinte.
1: Prato do dia de 32 milhões de brasileiros. O que acabamos de escutar é um trecho de uma campanha dos anos 90 contra a fome. Criada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, o um áudio já comprova que a fome não é um problema de origem recente enfrentado pela sociedade.
0: No vídeo de divulgação da campanha, havia a imagem de um prato vazio caindo sobre uma mesa, simbolizando o prato do dia de parte dos brasileiros. A análise foi feita em 1993, mas ela se encaixa perfeitamente no cenário atual do país.
1: De acordo com um estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, divulgado em agosto de 2021, quase 20 milhões de brasileiros afirmam que passam períodos de 24 horas sem ter o que comer. Cerca de metade da população sofre atualmente com alguma forma de insegurança alimentar.
0: O bairro da Glória, na zona sul do Rio de Janeiro, se tornou um ponto de distribuição onde o caminhão de ossos, como é popularmente conhecido, atua. A estudante Jéssica, que é moradora da área, conta que esse caminhão sempre esteve pelas ruas do bairro, mas seu propósito costumava ser outro.
2: Antes, iam até o caminhão para comprar ossos e restos de carne para dar para os cachorros, né? Porém, agora é bom para ele mesmo ter o que comer, para consumo próprio.
1: Durante uma sessão da CPI da Covid, o senador Humberto Costa comentou com críticas ao governo Jair Bolsonaro o caso de pessoas garimpando restos de carne, ossos e carcaças no Rio, afirmando se tratar de uma tragédia não apenas sanitária e econômica, mas também social e política. Os senhores, o governo e os seus apoiadores mergulharam o Brasil na maior tragédia que esse país já teve. É uma tragédia sanitária. Aí, 595 mil mortes. É uma tragédia econômica, um país que não cresce, com a inflação aumentando, principalmente para quem é pobre, o desemprego aumentando, a desigualdade crescendo e a fome voltando. Não sei se o, senhor, se o senhor viu a foto de um jornal onde um bocado de carcaça de osso e umas pessoas querendo levar aquilo ali, que antigamente compravam para dar para os cachorros.
0: A vice-presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, Tatiana Roque, concorda com a posição do senador e explica o porquê da popularização do consumo de restos de carne através do caminhão de ossos ter raízes sociais e políticas.
1: A fome não é só uma questão econômica, realmente é uma questão social e política, porque ela é uma marca da nossa desigualdade, inclusive da nossa desigualdade histórica. Né? A fome é uma questão simbólica no Brasil, então é uma marca histórica das desigualdades brasileiras que precisa ser vencida. Diante da crise que compromete o país, famílias colocam em risco a própria saúde para matar a fome. Substituições alimentares foram encorajadas não apenas pelas autoridades brasileiras, mas também pela grande mídia.
0: No mês de agosto, uma reportagem veiculada pela Folha de São Paulo relacionou e comemorou o aumento no número de vendas no setor de massas devido ao preço acessível do macarrão instantâneo, tendo uma repercussão negativa entre a população e os profissionais da saúde.
1: Além do aumento no número de vendas desses produtos pobres em valores nutricionais, houve também uma alta considerável no preço de itens básicos e essenciais da mesa brasileira.
0: O arroz branco ficou 52% mais caro, Enquanto o feijão preto apresentou um aumento de 72%. Com isso, muitos brasileiros se viram obrigados a fazer substituições alimentares para terem o que comer. A nutricionista Beatriz Blackman nos conta os motivos por trás dessas trocas e quais problemas de saúde elas podem
2: causar. Bom, eu acrescentaria mais barato e acessível, né? E os efeitos dessas escolhas e dessas trocas já são sentidos há alguns anos, né? com o aumento da prevalência de obesidade e a prevalência de fome no país, que não é por acaso. Né? Então a gente tem hoje um sistema alimentar que facilita a oferta de alimentos não saudáveis a preços acessíveis e políticas públicas insuficientes que promovam acesso a alimentos saudáveis.
0: O Brasil saiu do mapa da fome da ONU em 2014, era exemplo mundial quanto à erradicação da fome e a promoção de um direito humano que é considerado básico, o de ter uma alimentação adequada e saudável.
1: Na última edição do mapa, o Brasil aparece com menos de 2,5% da população comendo menos do que deveria. No entanto, dados de uma pesquisa efetuada pela rede Pensan revelam que a insegurança alimentar grave ou a fome atinge 9% da população.
0: Esses dados evidenciam que em 2021 os quadros da fome retornaram aos patamares próximos ao de 2004. Isso equivale a um retrocesso de 15 anos em apenas 5. A fome se tornou, de novo, um problema estrutural.
1: Para o economista Eduardo Raup, as consequências sociais e econômicas dessa crise de fome são graves, evidentes e estão intrinsecamente interligadas.
2: A fome, ela coloca a desigualdade social, em primeiro lugar, de uma maneira muito clara e muito mais acentuada nesse contexto que a gente está vendo agora, com as consequências econômicas da, da pandemia, com a questão da inflação, com a questão do desemprego. Então, a gente tem aí, por um lado, um agravamento da desigualdade social, né? início eu concordo que ela, ela é uma causa, né? também consequência, a fome ela atinge primeiro os mais vulneráveis. Obviamente, muito mais gente está sendo atingido pela fome nesse momento. Então, a gente está tendo um aumento da desigualdade social e as consequências disso são muito grandes em todas as esferas da sociedade.
1: Fica evidente, então, que a erradicação da fome é um dos pilares necessários para o funcionamento da sociedade e, consequentemente, do país. Como podemos definir o conceito de segurança alimentar e como ela pode ser amplamente alcançada no Brasil, Beatriz?
2: A segurança alimentar e nutricional compreende a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Quando a gente fala de acesso, a gente precisa entender que o financeiro é apenas uma das dimensões. Então, é preciso, sim que todas as pessoas tenham possibilidade de trabalho e renda justos e que o preço da alimentação saudável esteja realmente dentro do poder de compra das famílias, sem que comprometa outras necessidades, como o pagamento de aluguel, uh, o pagamento de combustível, muitas vezes, de transporte, para a gente né, continuar trabalhando, por exemplo. Então, para isso, são necessárias ações, necessárias políticas públicas que promovam ambientes alimentares saudáveis e sustentáveis. Então a gente precisa também buscar formas sustentáveis e justas de assegurar o escoamento desses alimentos saudáveis e a comercialização dessas produções também, fazendo com que a cidade alimente o campo e o campo alimente a cidade de uma forma justa e sustentável e voltado para a garantia da segurança alimentar e nutricional de todo mundo, né? tanto das pessoas que vivem no ambiente urbano quanto das pessoas que vivem no ambiente do campo. Está chegando ao
0: fim mais um podcast da Rádio Uva Barra. Gostaríamos de agradecer a participação dos nossos convidados e a audiência de todos que nos acompanham.
1: Esse podcast utilizou o áudio externo retirado da campanha contra a fome, veiculada em 1993, e falas do senador Humberto Costa em sessão da CPI da Covid, transmitida pela TV Senado.
0: Produção e edição de Maria Clara Lisboa. Apresentação de Maria Clara Lisboa e Bruna Sadock coordenação da Rádio Uva Barra, professor Anderson Barreto, e coordenação do curso de jornalismo, professora Renata Feital. Rádio Uva Barra